Tere tulemas vaatama ja kuulema lugemistloogi kolmandat episoodi. Mina olen Kristiina. Ja mina olen Kaisa. Aitäh Kaisa sulle, et sa tulid siia. Aitäh kütsumast. Väga ikään lõpuks kellegagi laivi teha nagu näosnäkku. Päris õrts, mitte oma kodu seinta vahel. Ja on jah, väga mõnus on näosnäkku kokku saada inimestega. Ja Kaisaga me tutvusime Instagrami vahendusel umbes juulis või augustis. Ma isegi täpselt ei mäleta, et kes kelle leidis, aga Kaisa juba esimesest pilgustama kototaega paelus mind. Ta on üli inspireeriv inimene ja siis me otsustasime ka kokku saada. Siin samas rahvaraamatus virukeskuses see koht on ka muidugi väga väga äge. Mm-hmm. Ja me tegime ka koostad sinuga Riila tegime. Ja, ja. ja. paar raamatu soovid just olen juba andnud. Just, et, et siit siis ka ei tee kutsuda Kaisa laivi. Aga Kaisa, palun tutvust ennast lühidatud, kes sa oled. Ja, ja. Ma olen programmeerija ja ettevõtja ja blogija. Et poole kohaga ma teen tarkvara arendust ja teise poolega ma katsetan erinevaid selliseid passiivse tuluprojekte ja kirjutan sellest oma blogis ka. Ja seal on veel Kaisa blogi lugenud, siis see on täiesti ulme või nagu ülilahe blogi. Mul on üks ehe näida, et kui ma tulin augustist pikapuksed taga, siis mul oli nii raskele sinna nagu töö nagu reele saada, siis sinu blogi aitas mind sellest välja võimaliselt pool päeva nagu <laughs> skrollisin seal ja rütsin ennast nagu motiveerida nagu reduktiivsust tekitada. <laughs> yes, seda on hea kuulda, sest et no, ma loodan, et minu sellest sisust on nagu kasu inimestele, et siis on hea kuulda reaalseid näiteid, et, et kellelgi on kasu olnud. Ja, absoluutselt. Ja sa hiljuti esimesed ka kahes podcastis. If, ifuga ja, ja kogumispäevikuga. Ja just, just. Mind ikka nüüd aegajalt kutsutakse, mis on väga naljakas. See on käia rääkimus mingi oma kogemusest. Ja, 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 Kui ma olin 15, siis ma läksin Argentiinasse vahetusaastale ja see pidi olema ainult üks aasta, aga ma otsustasin sinna elama jääda ja ma olin kokku kolm aastat Argentiinas, ehk et ma lõpetasin gümnaasiumi tegelikult Argentiinas, kuigi mul ei ole seal ametlikud diplomid, siis seal oli paperimajandusega probleeme ja sealt edasi ma läksin Inglismaale ülikooli, õppisin füüsikat Tegin füüsika pakalaureus ära ja siis jäin Londonisse startupi tegema. Peaaegu kaks aastat tegin seda ja siis selleks palkruti ja nüüd ma olen siin. <laughs> Eestis tagasi ja tegelen oma nende projektidega. Eks siis oled peaaegu kümme aastat välismaal elanud? Ja kümme aastat välismaal elanud. Kuigi Inglismaal ülikooli ajal ma nagu sain kodus külas käia, aga nagu niimoodi alaliselt Eestis elamist mul on jah. Esimest korda täiskasvalt mille jooks oli kadames. Ja mis tunne on siis tagasi olla? Väga hea tunne on tagasi olla. Mul ma igatsesin ikkagi perekonda ja, ja inimesi ja mul on sellest kolimisest tausalt öeldes nii kõrini, et ma rohkem ei soovi, ma tahaks nüüd olla ühe koha peal ja nagu ehitada üles mingisuguse võrgustiku ja sõbrad ja tuttavad ja niimoodi, et natuke mugavamat elu ei laada või kalla. Ifu podcastis sa rääkisid pikemalt oma Argentiina kogemusest, seda oli meeletud huvitav kuulda, nagu sa ise ütlesid ka, et sa valisid vist Argentiina selle ärgi, et, et oleks võimalikult teissugune Eestist. Uh, ja. Ja. 
räägimine sellest siis arvadillada liha söömisest, mis värksel aegaik on. Ja see on, ma ei tea, minu jaoks see oli kuidagi nii tavaline, aga, aga ma tean, et see on üks lugu, mis läheb inimestele täiega peale, et selles mõttes me seal olid suhteliselt paesed inimesed ja siis kui nagu sattus mingisugune söödav loom aeda näiteks armadillo, siis see läkski grilli peale ja see söödigi ära ja ma pean ütlema, et armadillo liha väga maitseb. See maitseb <laughs> nagu, nagu kui kanaliha oleks veel rasvasem ja intensiivsem, siis see oleks armadillo liha. See oli väga toredada saine, kui selle korgusest siia, mis pärast kraapida sealt veel juba hea toitame. <laughs> Crazy. Kus siis parem ikkagi on, et elada või kus sa veel näed tulevikus, et sa võiksid elada? Eestis ongi kõige parem elada. Ma olen täiesti veendunud, et minu jaoks vähemalt on siin kõige parem. Ma ei taha kuskile mujale enam kolida. Muidugi see võib muutuda. Elujooksul sest elu on pikk, inimesed ise muutuvad. Võibolla mul hakkab ikkagi igav särmedekavad sügelema taaks midagi teha ja siis võibolla jälle ma lähen kuskile. Aga praegu küll ma arvan, et ma olen nüüd ikka pikemat aega Eestis. Ja... Kõige turvalisem ja toredad inimesed ja tegelikult on siin väga palju ka võimalusi ettevõttust teha ja siin on väga toetav seltskond, hästi palju ettevõtteid. Ja, kas see vastab tõelad ettevõtluse, kas sa tegelikult alustasid juba umbes 16 aastasena või seal Argentiinas? Nagu seal podcastis sõitlasid siis Argentiina pampa vahel, pampade vahel lote rahakotiga. <laughs> ja see on tõsi, ja. Et mul oli väidetavad, mu ema ütleb, et ma olen aati ettevõtti olnud, aga ma ise seda tegelikult ei mäleta, et väidetavad kooliajal ma ka müüsin mingid asju, aga mul on sellest nullmelastust. Küll, aga Argentiinas oli see, et no, lennupiletid Argentiinasse, ma ei tea, mis nad praegu on, aga siis nad olid ikka tuhat eurot ja see tähendis, et no, mu ema saatis mulle iga kuu raha. Aga ma hoidsin seda raha kokku selleks, et selle raha eest siis võibolla lennupiletid osta, mis tähendas, et okei, okay, noh, kui te saadab mulle 200 eurot kuus, siis see, see on kõva kogumine, et ei saa eriti kulutada. Nii et ma elasin ära tegelikult sellest rahast, mis ma ise teenisin ja ma tegin seda, noh, ma tegin ettevõtlust, aga lihtsalt mitte ametlikult, sest seal ei olnud, noh, kõik oli mitte ametlik seal väike linnas, kus ma elasin, et siis ma... Kudusin ja hegeldasin, müüsin oma kraami, värvisin seinu, maalisin pitte, tegin portreesid ja siis no, ma kuidagi sain sellega populaarseks, et kui kellelgi oli mingisugune probleem, siis nad küsisid, et kas sa oskad ja siis ma alati ütlesin ja siis kui ma tegelikult ei osanud, no, et keegi tuleb mingi, mul oleks seelik katki, kas sa oskad õmmelda, siis ma ei ja absoluutselt ma oskan õmmelda ja siis oli, et okei, okay, nii naabri naise käest laen on õmblusmasine, et võiks ole ja siis teen ja mõtlen palju ma sellest raha võtan ja siis kõik see raha oleks lote raha kõtti. Ja sealt ma, minu see raamatu pidamine toimis niimoodi, et sinna kogunes raha ja siis sealt ma sain nagu mingit lõngajasse osta, et teenid rohkem raha, aga ma sain seda teha ainult selle rahaga, mis oli seal lotte raha kotis, et mm. nagu enda raha oli teises, teises kohas. <laughs> Väga siuke hea süsteem oli. <laughs> Kas see vastab tõel, et Argentiina koolis saab põhimõtteliselt üldse nagu sealt mingit nagu haridust ei saanud, et sa ikkagi pidid ise kõike juurde õppima internetist? Ja, ja, et ma olin Eestis siis noh, lõpetanud 9. klassi 
Ja Argentiina koolis ei olnud vist ühtegi asja, mis oleks olnud uus mu jaoks. Sellistes tundides nagu matemaatika, bioloogia ja teised loomulikult olid tunnid, mis lihtsalt ei katunud. Meil ei ole usu õpetust näiteks. Et see oli kõik uus filosoofiat meil koolis ei ole. Seal oli seda pidi nagu õppima, aga noh, sellised ained, mis meil on, need on 8. klassiks on põhimõtteliselt sama, mis nende ülikooli esimene aasta enam vähem. Ja õppimist seal ei tehta väga. Okay. Aga üles sõrenalsus siis välja nägi, kas sa tegid nii-öelda popi ja siis õppisid ise või? Ma ikkagi, ma käisin kohal, sest koolis käimine oli no, ikkagi kohustusliknud, ei lasnud mul päris ülelasta. Küll, aga õpetajad teadsid, et ah, see on see imelik nohik on ja et, et lasta teeb, mis ta teeb on ja mina sain eri loa näiteks, et mina võisin oma arvuti ja telefoni kooli kaasa võtta. Muidu olid telefonid ikkagi olid keelatud, aga kuna ma ütlesin, et kuule, ma tahan tegelikult online kursusi teha ja siis nad ei vajanud sellele vastu, mingi no hea küll tee siis nurgas ja siis ma tegingin. Kui hiljem see kuidagi seal klassiruumis oli nii raske keskenduda, et ma hiljem hakkasin tegema nii, et ma pigem seal kudusin ja müüsin nii kootud asju ja siis kodus õppisin. Et seal oli lihtsalt sõike sotsialiseerimine ja kuduvine. Nii produktiivne panid noorest ajast. Ja ma produktiivsuse vastasin väga varakult. Kõik see enesaarengu teema ja lugemine. Kuidas sa jõudsid üldse sõne? Ma See on ka vist tore lugu, et ma arvan, et see oli kuskil viiendas klassis ja ma ei viitsin nüüd tuba koristada. Ja siis ma võtsin igavusest arvuti lahti ja googeldasin, et kuidas tuba koristada. Ja siis ma sain teada, et inimesed kirjutavad sõikest asjade kohta, et sul ongi nagu artikel, mis ütleb, kuidas tuba koristada. Ja siis ma okei, aga mis siis, kui ma otsin, kuidas motiveerida ennast tuba koristama? Selle kohta oli ka juba kirjutatud. Ja see oli minu jaoks nii vaimustav ja siis ma lihtsalt ma sukeldusin sinna, noh, Alguses olid mingisugused wiki, how artikkelid ja asjad, aga siis hiljem ma hakkasin raamatud tugema, sest et tuleb, et jah, minu lugemine sai alguse päris varakult just selle enesaarengu teeman, et, et kõik ide asjade kohta, kõik probleemid, mis mul üldse võiksid olla, keegi on selle kohta mingisuguse how to õpiku kirjutanud. Eks siis lugemine sai alguse produktiivsus on nagu otsingutast? Äh, tegelikult ma lugesin äh, enne ka, mulle on alati meeldinud tugemine selles mõttes, aga noh, ma, ma ei lugenud nii tihti, ma ei lugenud nii palju. Äh, peamiselt mingid fantaasiate noorte kirjandust, seda ma tarvisin küll. Ei on päris niimoodi, et alles viiendas klassis avastasin raamatud, aga siis ma hakkasin nagu hullut tugema kogu aeg. Ja kohe produktiivsusest viiendas klassis? Jah. Õppimisest. See hea nipp vaata, siis saad, saad viie lisaks niimoodi. Hmm. Ja samal ajal, kui teised lugesid mõnda sipsikud, okei okay, viienust klassis, mis päris sipsikud on meil aega, mis naksid välja kungsmoori, Harry Potterit, siis sinna lugesid produktiivsusest. Ja, ja ettevõtlus naamat võid. Sellest sai ka, noh, ma sain sealt inspiraatsiooni ka oma sellest praeguse raamatu jaoks, mis ma ise kirjutan. Tegime, et seda stotuke ka lähemalt et ma kuna mul oli endal see kogemus, et ma nagu, minul on inglise keel alati suus olnud, sest et ma ei tea, ma lapsena vaatasin kogu aeg multikaid need inglise keele, siis ma lihtsalt õppisin inglise keele ära, nii et ma oskasin inglise keel juba piisavalt asemelt inglise keeles sest eesti keeles väga palju ei ole noh, raamatu nüüd on Aga varem näid süksid head, produktiivsus ja enesaarengu raamatud, need ei olnud eesti keeles, sest inglise keeles sai, sai ligi neile ja neid sai piraatida. 
Aga et siis üks päev ma tahtsin omale, oma õele mingi kingi leida ja talle meeldib igast nagu mõtetud kraama, kui me tahtnud mõtetud kraami hinkida, mõde minus 11 aastat noorem, et ta oli sellel hetkel, kus ta oli igas 5-6 klass, mõtlesin, et mis nagu minule oli kõige kasulikum asi ja ma otsustasin, et ma pidida kraamatud olema. Siis ma mõtlesin, ma lähen vaatan. Mõne eesti keel sa raamatu sellest, kuidas õppida näiteks efektiivselt. Ei ole siukest asja lihtsalt. On täiskasvanutele, võibolla isegi üliõpilastele suunatud. Aga nagu seitsmenda klassi õpilasele eesti keelselt ei ole lihtsalt seda materjali. Nad ei saagi. Nagu inimesed võivad rahakotiga siin raamatu poes olla ja neile ei ole seda raamatut. Ja see tundus mulle natukene naljakas, sest me istume koolipingis ju nagu minimaalselt üheks aastat on ja enamasti 12 või rohkem ja keegi ei õpeta meile tegelikult kuidas õppida. Ja kus sa saad selle enam katse eksitusmeetudilt või, või räägid sõpradega või vanemad ütlevad, kuidas nemad õppisid. Meil ei ole sõikest ainet, et kuidas efektiivselt õppida. Nii et ma, mul ei nagu muud üle, kui et ma pean selle raamatu ise siis kirjutama, siis need teadmised on tegelikult olemas, lihtsalt see tuleb tõlgendada lastele aru saadavasse keelde. Tea natuke lõbusaks. No, just näiteid ümber teha, siis mingid produktiivsus raamatud ja niimoodi nad räägivad seal ja mingi, oh, jah, kui sa oled manager, siis tee seda ja siis ma tahan seda ümber tõlgendada neile. Mm. Ja ma olen sellega nii nõus, nagu et koolis tegelikult ei õpetada, et kuidas õppida. Mulle näiteks ka heedab meeles, et ma ei tea, see oli mingi 7-8 klass põhikool. Me pidime konspekti kirjutama nagu mingist loetud peatüklist õpikust. Ja nagu minu viga, või no mitte viga, aga nagu kiiks on alati see olnud, et ma olen hästi perfeksionistlik. Ja ma kirjutasin mega pikki konspekte samal ajal, kui minu pingina kirjutas mega nagu lühidalt ja kõige, ma ei tea, kas ta nagu kõige olulisemad kirjutusega sa nägi nagu oluliselt lühemalja kui mul. Ja nagu, kust mina pean teadma, et see peab nagu lühike olema või, või nagu seda nagu ei suunatud ka minu mõelest. Mm-hmm. Või nagu, mis sa siis kõige tahtsalt seda on. Või nagu... ja, ja hästi palju on seda, et kuidagi lihtsalt öeldakse, et näe, siin on õpiku peadik, on ju õpi ära. Uju või upu. Raamatuskriis, mis siis Jaan Aru kirjutas ka sellest, et, et kuidas õppida, mis tead nagu nipid on, siis ma ka mõtlema, aga nagu mul ei ole keegi õpetanud seda või nagu jes lõpuks, et nagu see, see on nagu, ma ootan taegi see raamatu jõu, mis on nagu nii tänu väärne asja lihtsalt. Ja ma, lo- <laughs> ma ka ootan. <laughs> ma sellega läheb aega, sest see on nagu, okei, okay, ma, ma pean ütlema, et ta on nagu valmis. Ta on kirjas, ta lihtsalt on nii meeletud kole praegu, ta on nii halvasti kirjutatud, et ma, no, ma, ei, saa seda, ma ei saa seda isegi kuskile saata, et no, seal on rohkem teha kui kirja vigu parandada, et ma siis tegelen sellega ja mu mõte on, et, et ma kaasan nagu lapsi ka, et, et saada tagasi siit, et kas need asjad ütlesin, on neile töötavad, kas neile meeldib, kaasata lapsevanemeid, ehk ma hakkan neid seda raamatud põhimõtteliselt peatükkide haaval inimestele välja saatma ja kui keegi kuulajatest on huvitatud, noh, sellest raamatust üle üldiselt ei võibolla tahaks kaasa lüüa aidata mul seda lõpuni kirjutada, siis saab minna kaisategemised.ee ja menüüs on... Aita mul raamat kirjutada, et seal saab ennast nagu kirja panna ja siin kiiresti ütan ära sulle, sest ja, mul on praegu seal maililistis on vist piiskend inimest ja noh, 
kui vaadata tüüpilisi konversiooni määrasid, et kui ma nüüd ütlen, et saad mulle oma aadress, ma saadan teile peatükki, siis ma eeldan, et kuskil 1-5%, nii et 50 inimest ei ole piisav, kui on tegelikult vaja sinna, sinna juurde rahvast, et siis ma saan oma need süksed leian need, kes, kes aitavad mul selle lõpuni kirjutada, rannavad tagasi side. Tänan sul just ilmus ka välja riil, kus sa rääkisid sellest, et kuidas illustratsioon on vaja ja kuna eelarve ei ole piisav, et siis saaksid isas lõppima. Wow. <laughs> lõppima on nagu midagi ekstreemne sõna, et mis ma tegin on, ma tegin ühe nagu joonistuskursuse väikse refresheri ja siis ma lihtsalt loodan, et okei, okay, need pildid kindlasti ei ole head, ma loodan, et nad on vähemalt naljakad. Siis lapsed saavad näite näpuga, et vaata autori oska joonistada. <laughs> ja illustreerivad teelt olema. Mida ilmused olema? Mina näkin need, mulle tundsid väga kõnad. <laughs> Okei, okay, ma tänan, see on. Kõne <laughs> see hinnang tõuseb siin. <laughs> ah, ilmselt see on nagu ettevõtlikuselt. Ei oska millegi, sa oled võtad kätte. Mie ma hakkas tõppima. Nagu. Seda ei kohta iga päev. <laughs> vist, vist mitte, jah. See on järelikult mulle ja loomu omane. Ma selline olen. Kui sa blogis, kuskil, kuskil blogis sa kirjutasid, et kuna mina olen hull ja mina olen hull, mitte et sa oleks hull, aga nagu, et see oli ka nii hea, minu mõnes sind hästi ise loomastavad, et sa oled nii nagu kaisa. Mina olen mina ja mina olen hull, oli see lause vist. Ja, ja sellisele kohta, et, et mul tuli idee, et ma kirjutan raamatu ja siis ma kirjutasin esimesed neli polgend lehte enam vähem kohe ja kuskil pussis. Ja ma tõlakmeni pea. Nagu inspiratsioon tuleb, siis tuleb tegutsema katta. Mul on lõpetamisega probleeme, alustamisega ei ole. Okay. Raamatutest rääksime. Spaania keel on sul, ma vaima eeldan, et endiselt väga hea tasemel. No, ja mul ei tule sõnad meelde vahepeal, sest ma ei ole palju praktiseerinud, aga jah, ma oskan ispaania keelt kelle. Kas sa oled lugenud ka ispaania keelt? No, okei, okay, järgant kindlasti, aga nagu nüüd. Ühe raamatu ma vist tugesin, ja. Mm. aga noh, selles mõttes ma peaks neid netis tellima, otsima ekstra ispaaniakeelsid raamatuid, ma ei ole seda päris tegema hakkanud, sest kuidagi Eestis on suurem prioriteet vene keel lõpuks ära õppida <laughs> see ispaaniakeel on tore, aga mul ei ole seda siin vaja praegu mm. Mida sa ispaaniakirjandusest ütsa Ladinameerika kirjandusest arvad? Äh, neil on see üks hea raamat, mida ma ka lugesin Oota, ma nüüd püüan tõlkida seda peakirja Eesti keelda, kes sada aastat üksitust võibolla ja, ja see raamat on, kas see ei ole üldse Argentiina kirjaniku pool, võibolla on Chiili, ma ei tea, aga et see oli, oli väga hea ja, ja seal, seal oli see, et see kirjeldas seda kohaliku mõtteviisi, mis on Eesti mõtteviisist nii erinev tegelastel, et lihtsalt kuidas nad ellu suhtuvad, noh, huvitav lugemine, aga palju ma seda kirjandust ei lugenud hispaania keeles mõned raamatus. Aga sa oled niimoodi ka teinud, et loed läbi hispaania keeles mingi raamatu ja siis ka eesti keeles, et võrralda seda nagu otentsust või mida. Kindlasti see, mis on hispaania keeles, saad on palju enamat, aga ma ei ole seda teinud, see on päris huvitav idee. Aga ei, mulle ei ole jäänud aega kõiki muu hulluse kõrvalt suurest asja teha. Ilukirjandus sa loed juba omati? Jaa, loen küll. Mul on nagu faasidena, et ma loen vahepeal hästi palju ettevõtlusraamatud, siis ilukirjandust. Ilukirjanduses mulle meeldib, kui on võlurid ja lohed, minu kõik see graam. Seda ma loen hea meelega. Minu lemmikautor on Brandon Sanderson. 
Või soojad soovitav kõik asjad, mis tema kirjutab, on kuldus. Vali ükskõik, mis misi. Isa pole lukenud. Väga raske on ka nagu, ma pole fantaasiat väga palju lukenud, et kuidas nagu, kui ma tahaks fantaasiaga alustada, aga ma pole lukenud ja nagu ta meeldi nagu hirmutab ka, et, et millast sa soovitaks siit alustada? Ee, ma soovitan... Siis võibolla peaks võtma sellis, mitte fantaasiaraamatutega on tihti nii, et nad on hästi hästi pikad ja mulle see meeldib, nagu mina võtsingi siuke nagu 600 plus lehekülge ja raamatut, mulle meeldib siuke hea telmis, aga leida midagi, mis on natuke lühem ja teine asi, nagu kui sa oled uus fantaasiakirjandusas, siis ära minev võibolla vanade klassika keelda, sest et tüüpiliselt need on hästi aeglusel kirjutatud, siis võib Võibolla see raamat jääb pooleli, et pigem vaadatagi neid süksed modernsemaid kirjanike. Süksed, kes on ikka veel elus ja jääd kohad kirjutavad, et nende raamatutest alustada. Sest nendega on nii, et nad on rohkem nagu filmid, süksed kiired, asjad toimuvad kogu aeg, et siis ei, ei haju see tähelepanu ära. Sest jah, kui sa nagu neti lähed ja otsid mingi top 10 fantaasi raamatud, siis seal on asjurvust ei saanud mis on tore, aga väga aeglane, siis seal on need tüüni raamatud, mis on ka hästi paksud ja, ja kõik on väga-väga rõhulik. Tüünist <laughs> rääkides ma eelmine nädalale samastasin, et sellest on ka graafiline novell tehtud või romaan, et komiksi formaadis, et tegelikult no, ma ise mõtlesin ka, et kuna nagu mina oleks on kauge, et siis tegelikult see on väga hea formaata võibolla kuidas alustada. Kui see on nii lahed koomiks, et tahaks ega nagu kokku võtvatana nagu suuremtest päris teostest nii olnud. Ja see võiks olla huvitav vahenduski. Aga Sandersson on siis tänapäevane eks? Ja, ja, ta on mingi, issa ma nüüd ütlen, et ole vale vanus, ta peaks mingi neljakümne kandis olema vist. Ja. Ja ta on kirjutanud päris tikka aega ja ta on sõike, et ta kirjutab iga, nagu, iga pooledest aasta tagant tuleb uus raamat, vist, et niimoodi kogu aeg. <laughs> Kuidas sa raamatud üldse tarvid, kas sa kuulad neid või loed paperil, ekraanil? Ma kuulan, ma ja, teen sohki natuke sellega, et ma kuulan, aga, aga ma kogu aeg ütlen inimestele, et Kümme kuulatud raamatud on võibolla parem kui üks laetud raamatud. Kui mina nagu ainult poeksin, sest et tugemine on parem, sest siis omandad infot paremini, siis ma ei jõuaks nii palju raamatuid tarbida. Noh, nii palju põnevat on, mida lugeda, et siis ma pigem kuulan. Kuulan ja olen pussis, kuulan ja pesen nõusid, kuulan ja koristan. Kas sa teed raamatudest mingid kokkuvõtteid ka või teed mingid märkmid? Kuidas? Jaa, teen küll. Mul on telefonis nimekirjade app. Ja ma seal rakendan, põhimõtteliselt see on nagu David Alleni produktiivse süsteem, see üks osa on inbox, kus nagu kui sul on mingi idee, siis sa viskad selle sinna ja siis kordnadalas võib no, mis iganast tihendusega, see siis tegeleb mõnda asjadega. Tavaliselt on nii, et ma kõninguskile kuulan ja siis raamatus öeldakse midagi, mis mulle väga meeldib või ma pean meelde, et siis ma panen hästi kiiresti selle oma inboxi, lihtsalt üks paar lauset. Ja siis kõige nagu paremat mõtted erad, ma kirjutan kisüükse kaardi peale ja siis mul lähevad need ühte kartpi, kus on erinevad kategooriad. Ja siis need on olnud jumala kasulikud näiteks, kui ma blogi jaoks, noh, ma tahan mingit sotsiaalmeedia postitust ja ma ei tea täpselt, mida postutada, sest mõnikord ma mõtlen, hmm, motivatsiooni teema, siis ma lähen vaatan oma motivatsiooni kategooriat, lappan need äri ja siis, noh, ma saan näiteks konkreetse raamatu mingi näite tuua või midagi. See on aad kasulik. Hmm. 
päris võitu, nii. Siin on saab ka väga palju sisuloome nippa, näiteks üks hiljutine, mis ta oli eile ilmas, millal teeb hiljuti just see riil, mis sul pole siit teid, et millest sisu postitada siis, et kirjuta üles kõik mingid mõtted, mida sa, ma ei tea, mida sa oot teinud viimati, kus sa oot käinud, ja. mis probleemid sul on. Geniaal! Ja, ja. ja see on juba näo, mul rõõd, et ma kasutan ikka väga tihti neid, sest noh, ma olen nüüd blogi kirjutanud iga nädal, noh, Iga nädal see aasta enam ajama olen postitanud ühe postituse ja noh, need ideed ikka kuivavad kokku üks hetki, siis on mida ma kirjutan. Ja siis hakkad, ja igakord, kui ma need küsimused läbi teen, siis ma leian midagi, mis on nagu, ah jaa, võige jah, ma siin maadlesin mingi Amazoni reklaamidega, ma võin sellest kirjutada. Kuidas sa sisu üldse, kui sisu loomasti ma te rääkida, kuidas sa sisu üldse loot, kus sa loot, loot, loot nagu, nagu ette päris palju nagu või inspiratsiooni ajal või see mul ideaalis on nii, et mul on blogi ikkagi paar nädalat ette kirjutatud ja ma tahaks, et mul on sotsiaalmeedia ka ette tehtud, kuigi mitte nii pikalt, siis mul kuidagi nagu mõnikord lihtsalt tahan rääkida asjast, mis juhtub praegu ja ma tahan, et see praegu läheks välja, siis sotsiaalmeediat ma suht teen samal päeval aga Tegelikult nii, ma, ma olen natuke liiga palju projekte võtnud ja mul on nii palju taadrikuid õhus ja neid väikselt kukub ja praegu on nii, et mu blogi ikka, ma jään blogiga ka ikka mitu päeva hiljaks juba ja mul, mul ei ole ette midagi tehtud enam. Ma loodan, et äkki kui ma paar projekte saan ära lõpetatud, siis ma jälle saan keskenduda rohkem blogile ja kirjutada no, nädalas kaks postitust näiteks jõuda natuke ette sellega. Vahepeal, siis kui sa siin vist Instagramis veel ei olnud, subeleki, sa tegid Facebookis kõigepealt selle, et mis oli sada päeva või 60 päeva, 60 päeva postitasid iga päev. Ja samas sa tegid siis pärast Instagramis. Näi sellest, miks või kuidas või? Ma ei ole väga suur sotsiaalmeedia fän ise. Ma ei tarbi eriti. Ma ainult toodan, kuskil ma postitasin, et ma ainult toodan sotsiaalmeedia postitusi nagu hea narkotiile, vaad ei see ei tarbi. Et ma tahtsin blogile tekitada, no ma tahtsin blogile lugejaid juurde saada ja üks asi, mida soovitatakse on see, et sa teed sotsiaalmeedias lühisisu, mida näeb rohkem inimesi ja osad neist inimestest lähevad edasi blogisse, mitte kõik, aga mingi protsing. Ja ma mõtlesin issam, ma ei tea, kas ma saan sellega hakkama, sest kui ma Londonis ma startupi tegin, siis ma üritasin ka Instagrami teha, mulle üldse ei meeldinud. See protsess, see, see postituste tegemine, see oli kuidagi nii vastumeelne mulle. Ma mõtlesin, et ma ei tea, kas ma üldse, kas on mõtet üldse alustada, et äkki mulle ei meeldi ja siis ma teen ja teen ja teen ja tulemus ka ei ole. Ja siis ma mõtlesin välja selle, noh, häki, et aga kui ma postitan igapäev 60 päeva, ma arvan, ma suudan seda teha nii. Ma selle käigus saan teada, kas see mulle meeldib, et äkki kui ma kogu aeg teen, äkki siis meeldima. Ja ma seadsin eesmärgi, et ma pean saama sada, vähemalt sada jälgijat, sest kui ma 60 päeva igapäeva põstitan ja ma ei saa sada jälgijat, siis võibolla ma ei tea, et minu, minu sisu ei sobi inimestele või noh, äkki siis üldse mitte teha. Ja miks teha nagu halvasti ja pikka aega mingit asja, mis mulle võibolla ei meelda, et siis tegin kuidagi üli ekstreemselt seda. Aga no, ma olen ikka veel siin, sest jah, ma sain sada jälgijad kokku. Okay. Yeah. Kui korraveld raamatud juurde tagasi tulla, siis kas sul on meil mingid efektiivsus nippe jagada, kui näiteks paberil lugeda, et midaks sa teed kiirlugemist või see kuidagi meile on sul Ma arvan, et mul ei ole sellised otsaseid strateegiaid. Ma olen ise väga kiire lugeja, aga ma arvan, et see on puhtavalt sellest, et ma olen hästi palju lugenud. Et, et see tuli ise ajaga. Aga 
loomulikult, kui tege, ma olen hästi tegelikult selle poolt, et kui sa tead, et sa teed midagi kogu aeg, siis nagu veeda natukene aega, et õppida, kuidas seda kiiremini teha. Et kindlasti ja ma Ja kui ma ise seda ei ole teinud, aga ma küll soojalt soovitan alati, et okei, okay, mingegi otsige, et kuidas kiiremini lugeda ja kiirlugemise mingi nippe, sest tavaliselt need on väga hea. Eks minu programmeerimises ma e, iga kuu õppin mingisuguse, ma ei tea, klaviatuuri kombinatsiooni või midagi, mis teeb mu programmeerimist leidi kiiremaks ja siis nagu pikka aja peale see tegelikult annab täiega tunda, et ma olen kiiremsegustes asjades. Kuidas sul loetu meelda jääb, et sa kuulad väga palju raamatud, mitu raamatud sa aastas on kas tarvid? Selle aasta eesmärk oli 30 raamatud ja selle ma juba saavutasin mingit nädalat tagasi, ma postitasin sellast Facebookis. Et see on siuke challenge, tavaliselt on 20 natuke on olnud. Kuidas sul kõike selle nagu loetu meelda jäätmisega on? Et... No vaata... Okei, okay, no fantaasiaraamatutega on see, et see ongi meele lahutus. Mul ei ole otsesel päev meelda jätta midagi muud peale emotsiooni, et juba ja raamatuli. <laughs> Aga nende teiste praktilisemate raamatutega ma, ma püüan valida sellised raamatuid, mis on üsna kohe rakendatavad. Et kui see on midagi õpetatakse, ma saan seda kohe kasutada. Ja siis kui ma kuulan midagi, mis on siuke, et okei, okay, mul on mingisugune, ma saan midagi teha ja ma saanki idee, ah, ma pean niimoodi reklaami tegema või ah, ma pean niimoodi sotsiaalmeedet tegema, siis ma jällegi panen selle oma sellesse nimekirjade appi kirja. Ma panengi raamatu pausile, sest ma kuulan ja ma panen raamatu pausile ja siis ma korra mõtlen, planeerin, võibolla teen mingid märkmeid, võibolla teen oma sinna produktiivsusüsteemi, uue projekti või midagi. Et, et nii on hea lugena ja ma, ma natuke pean ennast sundima, et ma ikkagi paneks pausile ja mõtleks kaasa, et kuidas ma reaalselt rakendan seda nüüd kohe praegu. Ja siis sa tegelikult ei lood ka sisu nendast vaatud raamatutas nendeks samast David Alleni Getting Things Done-ist, eks Aatam Marjumustest väga palju, et jah, see kindlasti ma ajaldan ka aitab hästi. Jah, aitab küll, jah. Ja raamatute mitu korda lugemine aitab ka, sest tegelikult nagu selle aasta raamatud näiteks aasta alguses tahtsin üldse, et 2023 ma loen 23 raamatut uuesti. Ma vist lugesin 20 ja siis ma enam ei viitsin, aga ja ma lugesin raamatud uuesti ja see tegelikult oli täiega hea otsus, sest jällegi mingi vanasana kuskilt ma ei tea, kes seda ütles, aga et parem on lugeda head raamatud sada korda ühte head raamatud sada korda, kui sadad keskpärast raamatud ühe kõrgas nii. Ja see on täitsa hea nõuanne, et kui ma tean, et mingi raamat on hea, siis ma püüan seda uuesti lugeda ja igal lugemisel leiad midagi uut, mis on meelest ära läinud. See on väga huvitunud. Üks katsatama. <laughs> ja, ja good news on see hea asi vaata, et, ja. sa, et raamat loeb vaata aasta esmärkida. Ja. Isegi kui sa teist korda loed, siis sa saad nagu loetud kuupäeva või ükskõik mitu korda panna. Muidu ma oleks mingi, oh, ma ei saavuta või esmärki, sest good reads ei loe mu neid, neid nagu, uute lugemistena. Jälgijatelt oli ka üks küsimus, et mis on parim produktiivsuse raamat? Ei. David Alleni Getting Things Done on lihtsalt piibel, et see tuleb kindlasti lugeda läbi ja kui sa oled väga uus produktiivsus maailmas, siis seda kõike võib natuke liiga palju olla, sest me soovitame mitu korda lugeda ja, ja teine on, üks on väga hea, The Productivity Project. Ma ei tea, kus mu telefon kukkus, nii ma ei saa autorit vaadata, aga 
Productivity Project on selle nimi ja seal see autor kirjeldab seda, kuidas ta katsetas igasuguseid nagu produktiivsus nippe pikemat aega, ta tegi nagu enda peale eksperimente ja siis mm. rääkis nendest tulemustest, nii et see on sõike lõgus tore raamat ja siis päris nii-öelda alga ei ole, kes ei ole väga sõike, et no, ei ole ta mingi tuulu produktiivsus süsteemi veel, siis eat that frog nagu sööse konna ära sõike raamat on seal on mingi 21 produktiivsus nippi ja, ja ne, see, oli, see on väga hea raamat ka mingid küsimused olid veel vist yeah. raamatu soovitust asas või? Yeah. Um. Ah, okei, okay. ja raamatu soovitustest siis veel rääkida seda, milline raamat on aidanud sul elus raskust vist läbi tulla? See oli päris ma, ma mõtlesin selle peale tükka aega sest kui tegi nagu jah, kui mul on olnud rasked ajad, siis ma olen alati lukenud raamatuid Aga see on ilmselt natukene, okay, mul on kaks raamatud tulid niimoodi pähe. Üks oli see, et, et mul oli ülikooli lõpus päris, mul oli depressioon ja siis ma üritasin seda laendada, nagu ikka otsisin mingi raamatud ja siis üks raamat oli, oli suhteliselt hea ja see oli... Äh, Isse mulle tuleb täpne pealgiri meelda, aga põhimõtteliselt kuus sammu, et depressioonist vabaks saada, oli, oli alapealgiri ja no, ravimi vabalt. Ja siis oli see oli väga ilusti kirjutatud, seal oli kõik, see teadustaust oli ka lahti seletud, et miks need asjad töötavad ja siis sealt ma sain nippe, mis aitasid mul sellest depressioonist välja tulla. See raamat ja noh, teiste, teised raamatud ja eluolu ka muutus, et kõik see kokku ja siis... Teine, ma pean ikkagi vaatama, mis ma kirjutasin, sest see oli mingi mega hea soovitus, mis mul nüüd ei tule meelde, aga õnneks mul on see siin lahti. Ah, unwinding anxiety, mis on ärevusheire kohta, aga see selle raamatu soovitused kuidagi rakendusid mul igal kool elus. Ta tegelikult, kui, kui te teate seda aatomharjumused raamatud ja see power of habit raamatud, siis see on see sama teooria, aga ta kuidagi läheneb sellele teise nurgaalt ja ta räägib sellest, et lisaks sellele, et aegugi suitsetamine on harjumus ja ülesöömine on harjumus, siis ühtlasi ärevus on harjumus ja depressioon on harjumus ja ta kirjadab lahti, et miks ja et kuidas need samad nagu harjumuste, heada harjumuste loomise, need nipite toimivad ka seal situatsioonis ja alguses see tundub üli imelik, aga siis tegelikult mind on täiega aidanud, et, et ongi, et see, see nagu minu kugul ärevusi depressioon on mingisugune mõttemustar harjumus, mida ma lihtsalt ma lasen sellel nagu ketrata, kuigi ta tegelikult ei peaks. Siis ma saan sellele läheneda samamoodi nagu, ma ei tea, ma tahan iga nädal jooksmas käia. Nii geniaalne mõte või nagu minu meelest ole ütse imelik, ma nii samastun. See on jah, sa oled nagu selle ra- nagu ärevuse rakkes kuidagi ja sa oled harjanud ja sa nagu ei olegi, ei kuitagi, et, et tegelikult võiks teistmoodi olla, kui sa oled nii pikalt seda juba olnud. Jah, jah, et see on umbes nii, et no, võtame selle mingi suitsitamise näite, et on mingi situatsioon ja siis su tuleb sõike, et tahaks suitsu teha, siis, siis samamoodi on see, et su tuleb mingi situatsioon, mis nagu triggerib seda, et nüüd, sa oled, nüüd on ärevus ja siis sa teed seda rutiini, ärevuse rutiini. Vau, wow. geniaalne. Võt, <laughs> <But>, ära omat. 
pole minu idea, kellegi teise idee, aga hea raama. Aga raamatu soovitusi läbipõlemise teemal? Läbipõlemise teemal? See sama tegelikult, Anu Endingeng saati, aitas ka. Aga läbipõlemisega oli see, et ma kuidagi ise mõtlesin välja, mida teha selles olukorras. Et ma vist isegi lõpetasingi natukeseks aegs raamatute lugemise. Ja ma lukasin ainult fantaasiat natuke aega, sest et minu strategia oli esialgu lihtsalt täiega puhata. Ma ei teinud mitte midagi. Ma lihtsalt kuulasin fantaasia raamatuid ja panin pusletid kokku ja see oli mu elu natuke aega. Et see aitas siis pärast vaikselt elu pani tagasi. Mis soovitus sul on inimesele, kes ei loe raamatuid, aga võibolla tahaks, et kuidas nagu seda harjumust endale tekitada või... Sarnane sellele, mis ma soovitasin fantaasiaraamatute osas, et tuleb esiteks leida selline raamat, mis sulle reaalselt huvi pakub. Mitte, et see on raamat, mis on juba hea, kõik arvavad, et see on juba hea, ma pean seda lugema. Et pigem võtta sõike, et no, asi, mis reaalselt sa tahad või selle kohtu teada saada. Ja kui sa üldse muidu ei ole lugeja, siis leia sõike raamat, mis on mõelda, page turner, et sa nagu pead lihtsalt edasi lugema, et, et ongi võibolla ei lähe sinna mingi kulm, ei tea, vana ilu kirjandus, vaid võtadki selle valli väikse romantika raamatu, mis lihtsalt nagu sa pead selle kohe läbi lugema, sest see tegelikult tekitab seda harjumust ja sa harjutad natuke aju ka, et ma harjunud tarbima sotsiaalmeedite niimoodi sellised lühikesed, väikesed videod, et kõik on juba värviline, sest see raamatu kuulamine või lugemine ongi mõnes mõttes nagu füüsiliselt palus ajule, sest see on nii nagu igav, et sellega tuleb vaikselt ära harjuda, et siis võibolla ja siseneda mingi kergema raamatuga ja siis natukene minna nüüd raskemate raamatute peale. Mm-hmm. Ah, mida teha inimesega, kes nagu üldse ei loe, aga et kuidas teda motiveerida lugema? Ilma jääte, kui ei loe. <laughs> et see suhtes, et see on lihtsalt tervesike maailm ja nii palju teadmisi. Ja. No, selles mõttes, et lõpude lõpuks, mis see raamat teeb, on ja no, ta on ajaviide ja sest sa saad mingid teadmisi ja ilukirjanduse kuhul sa saad kogeda mingid emotsioone ilma, et sa peaksid seda situatsiooni läbi elama. Et täitsa võimalik, et inimene saab seda kuski mujalt, aga raamat on lihtsalt üks viis saada nii teadmisi. Et ma ei taha väga olla ka, et kõik nii hirmsesti peavad lugema. Põhiline on, et inimesed ennast hariksid. Armastust romaanidest peidi rääkisime. Fukstagram on ka, Fukstagramis on armastust romaanid üks, ma ütleks, kas just põhiteema, aga nagu väga teema. Kuidas sul nendega on, kas sa loed Ma ei ole väga ammu lugenud, ma vanasti lugesin. Ma töötasin läbi kõik nagu need süksed noorte kirjanduse asjad, siis, siis kui ma lähes, kui ma ise tiinekas olin, siis ma, siis ma lugesin neid kõvasti. Aga, aga nüüd mitte kõidavad teised teemad. Ja... Romantika raamat, et seal sa saad kogeda natukene seda siukest, noh, nagu sa oleksid ise ka armunud, on ja et sa saad seda ilma, et sa tegelikult peaksid ära armuguma kellessegi ja siis fantaasiraamatutega on see, et sa Korraks saad minna teise maailma, sisenada teise maailma, olla keegi teine hetkeks ja tegeleda mingisuguste lihtsamate probleemidega näiteks. Ma ei tea, nälge külme ja mingi koll tahab sind ära tappa, mitte, et ma peaks Instagrami postitust tegema, aga ma ei viitsi apikene nüüd rikkan halvasti. <laughs> Kui läbid põlemisest teda aegida, siis... Kuskil blogis sa kirjutasid, et sul on eesmärk nüüd, kui sa oled Kuidas sul sellel aastal on näid sellega? Tasin oma seda eesmärki ja 
Ma arvan, et ma ei jõua päris 60, aga üle 30 tuleb iga tahes, et rohkem kui tavaline palgatöötaja. Ja noh, ma algusest peale mõtlesin, et osad need puhkusepäevad on nagu, noh, ma tahan detsembri jaanuar teha kaena tahast puhkustust jõuluus aasta aega, et siis natuke tilgubata järgmisesse aastasse ka. Aga noh, ma olen tukli olnud. Praegu on see, et aasta hakkab läbi saama, ma ei ole päris oma eesmärgi juures, aga samas ma tunnen, et mul tegelikult ei ole vaja seda puhkust praegu. Et sa on hea meeleldi käinud ööl ka. <laughs> Kui sinu igapäevast rääkida, siis sa oled Meere poole kohaga, poole kohaga siis ettevõtta, et kuidas see toimib ja kuidas sama aega juhid? Mul oli väga, ma, ma tegelikult pikalt mõtlesin selle peale, sest ma kuulsin teistelt inimestelt, et poole kohaga töötamine või vähendatud koormusega on siin nii, et sulle makstakse vähem raha, aga see tegelikult teed ikka täiskoormusega. Hästi paljud räägivad sellest et siis mina tahtsin olla nagu panna paika mingisugused reeglid endale ja siis sellele, kes mulle programmeerimistööd pakub, ma ütlesin, ma olengi poole kohaga, ma ei tule rohkem kui no, need kindlad päevad, siis ma otsustasin et esmaspäev, teisipäev ma käin kontorist teen tööd ja siis reedel ma tulen kontorist, teen tööd, aga ainult päeva esimese poole, et see ongi nagu pool nädalat ja mul on need kindlad ajad ja ma võin neid alati muuta Sest mul on oma graafikuile täielik kontroll ja ma võin ka vähem teha, võin ka rohkem teha, aga nagu süksid reegleid neist tuleb kinni pidada, sest muidu see nagu tilguks minu oma projektide sisse võtaks ära selle aja, mida mul on maja tegelikult blogi jaoks. Et esmaspäeval teisid ka kõin kontoris, siis kolmapäeval, neljapäeval on blogid ja Amazonid ja mis iganes veebi koed ja mis asjad me seal üritame teha ja siis jah, reedel ka mõtkene programist. Kas sa takid ka kuidagi maega, et noh, kuna sul näid projekte on nii palju, et, et aru saada üldse kuhu soeg lähed, kus su tegelikult on ka nii kiire, kuhu võiks rohkem võibolla ressurssi panna? Ja ma olen, ma olen väga imelik selles mõttes, et ma trekin kõike ja mul on minuti pealt, ma olen juba ülikooli esimesest aastast trekinud minuti pealt, mitte, mitte kuhu mu kogu aeg läheb, aga vähemalt kuhu mu tööaeg läheb, nii et ma tean, mis projektid võtavad kõige rohkem aega. Ja ma blogis kirjutan ju neid kvartali kokkuvõtteid ka ja siis seal ma tegelikult näitan ära, et kui mitu tundi ma tegin tööd iga projekti osas, sest ma nagu arvutan endale nii, et tunni palga ka ja siis blogi kirjutamine on mingi miinus 20 euri kogurt ka ma kirjutan. Okei, nii hulle ei ole, aga jah, miinus, sest et blogi ei, ei teeni raha hetkel, seal ei ole midagi väga... Ja. Et, et jah, ma trekin ja siis ma mingeid otsuseid teen, aga põhiliselt see annab mulle lihtsalt ülevaate ja see annab mulle sellise objektiivse tunnetuse, et kas ma olen reaalselt teinud piisavad tööd, sest see on muidu on nii subjektiivne, kui sa ei trekki, siis jõuab nädala lõpp ja siis sul on näiteks sõike tunne, et issand ma see nädal ei teinud midagi, tegelikult tegid jumala palju või siis vastupidi sa oled mingi mega produktiivne, aga reaalselt. Ja, mul on ka sarlane, et tööl ma takin aega, no, see tuleb ilusti välja, aga näiteks ma ära asju, kui ma Instagrami teen või midagi, nagu ma tahaks trakkida, sest mulle tundub, et ma teen väga kaua mingid asju, et kuhu see aeg siis lõpuks läheb, aga ma ei suuda, et midagi ma hüppan nagu nii erinevate asjade vahele, et lõpuks see nagu, ma ei suuda ennast piisavalt motiveerida, et trakkida, mida ma peaks tegema ka isa. Leid ma, neid trakkimise äppe on päris palju, ma arvan, et see põhjaksid proovima ja leid ma sõikese, kus see trakkimise protsess on nii lihtne ja kiire ja näeb nii maitse välja, mida värviline niimoodi, et siis sa lihtsalt noh, teed sellele klikki ära, sest teab vastarkvara teeb töö sinu eest ära, sest põtis seda pajutama, et nüüd ma teen tööd ja nüüd ma enam ei tee tööd. Mm-hmm. No, ma kasutan toglit, et see on mina üks... Ma kasutan ka toglit, jah. Ja, see on mina üks no, kõik kriteerimine, kui täidab ära, aga nagu ikkagi ei... <laughs> 
siis on jah harjumuse teema. Siis on see, et trakid trakivast. Sest et sa trakid ainult aega, aga kas sa trakid seda, et kas sa täna aega trakisid? Nagu harjumus. Iga päev. Linnuke kirja ja siis paned tähele. Ma olen seda teinud oma näiteks, ma siin üritan ennast igapäev kaaluda, siis ma olen see, et kas ma olen ennast kaalunud, on reaalne asi, linnuke kirja panna. Aga minust sellel on jõuda, et nagu, et ma viitsim neile, ma arvan, et õige sõna, aga nagu võib-olla harjumustu teema ei ole, et ma takiksin kõstud läkkimist. No see on raske selles mõttes, et motivatsioon peab nagu seest poolt tulema, aga tavaliselt mul aitab see, kui keegi teine ütleb, et see on hea asi, mida teha. Päris palju seda, et mingi ma ei tea, vaatan mingit youtuberid, sest ta ütleb midagi, ma mingi, no hea, küll, ma siis teen. Kui sa nii peenab. Selle pärast ma muidu blogi alustasin, sest ma vaatasin ühte youtuberid, ta oli mingi, hakka lihtsalt blogi kirjutama, raudselt midagi head juhtub. Ja siis see oligi nagu motivatsioon. No okei siis. Ma siis teen. YouTubeist on päris suur osa sinu enesarengust, kuidagi blogist ja podcastibest on jäänud mulle. Kas on osa sinu hommituurutiinist vist? See on, see YouTube nagu ujub ringi. See on nagu pool meelelahutuslik, kuigi ma eriti nagu meelelahutuslike videose seal ei vaata. Mul on nagu peamiselt ainult enesearegu teemades üksid pikemad loengud seal, mis ma vaatan. Ma teen seda nagu, ma ei tea, kudumise kõrvale ja koristamise kõrvale jälle, et on kas audioraamat või YouTube. Ja aega jääl, mul oli küll hommikurutiinis YouTube mingi aeg. Ma praegu võtsin ta jälle ära, ma võibolla panen mingi hetk tagasi, et mul oli see, et mul on üks playlist motiveerivate videotega ja siis üks hommikurutiini osa oli see, et ma pulun potsi, siis ma vaatan ühe video sealt listist et siis saada seda iga hommik saad väikeses ükse sutsu motivatsiooni. Kas me võime rääkida ka sinu hommiku jõhturutiinist? Jaa, võime küll, ma pean muidugi välja võtma, sest ma ei mäleta. Okei. Jah, mul on hommikurutiin ja see on väga oluline. Ma kus juures kirjutab blogipostitust just, nagu ma loodan, et äkki järgmine nädal tuleb välja see hommikurutiinist. Sest ma ütleks, et üks asi, mis mul aitas depressioonist välja tulla, oligi hommikurutiin, sest muidu on see, et sa lihtsalt ei taha voodist välja tulla ja siis see kulud venib ja siis see päev tundub nii jõudne, aga ma ei taha seda alustada, ma ei taha mitte midagi teha, siuke mul oli vähe sellest kõigegi välja saada. Nii et ma tekitasin omale hommikurutiini ja ma jätkan seda ja see nagu päästab päevaliselt, sest hommikurutiin algab sellega, et esimese asjana ma lähen teemale kohvi ja põhjus on see, et et see on maitsev ja ma olen veits sõltubuses ja siis see on see asi, mis meil voodist välja annab et nagu ma ei mõta millelegi muule ma olen isegi tavai voodist välja kohv ja siis järgmine asi on midagi mis juba kerge, aga kes et natukene nagu rohkem vajab pingutust, et okei ma nüüd mul on nüüd kohv käes, kohv joodud või midagi, mis ma nüüd enamki panen riidesse et sellist strategiat ma rakendasin ja ehitud erinevate tegevuste jah Ja eesmärk oli see, et ma jõuaks laua taha ja teeks nagu päeva kõige olulisema töö ära. Ja saada sellest nagu faasist, kus sa oled mingi, ma tahan voodis edasi vedeleda selleni, et sa hakkad kõige keerulisemaid asju lahendada, et siis jah, mul on vaja seda rutiini, et sinna jõuda. Praegu on see, et mul on see kohv, ma panen ta 
hakkama. Ja siis see on kõik mingi naha hulduse riidesse ja siis ma oma kohvidesigistun maha. Esimene asi, mis ma teen, kogun statistikat, kõik asjad, mida ma rääkin, on ja eelmise päeva töötunni vaatan üle mingi kaalun ennast, mõtlen, kas ma söön normaalselt, kuidas magasin, mis trenni maile tegin, kas ma oma trenni eesmärgid olen saavutanud ja kõikigi ennega. Kuul, ma, ma, ma olen teadlane, ma füüsik hariduselt on ja see mulle meeldim see. Excel tabelid on lihtsalt väga head. Aga jah, pärast statistika kogumist ma teen päevaplaani. Sellest on mul ka blogis kirjas ja üsna pikk hostitus. Mul on mingi hull süsteem, kuidas päevaplaani teha, aga jääb ajab blokkimine eelimoodi. Ja siis samal ajal mul on väikesel lamp mis laseb mulle eredat näkku, eredat näkku, eredat valgust näkku. See on siis üks depressiooni vastane ravim, on valgus hommikul ja ühte siis aitab seda 24 tunnist režiini, keres seadistada, et ma siis järgmisel õhtul, õhtul saaksin kiiremini magama jääda, sest mul on magama jäämisega muidu probleeme. Ja ma saad seda. Miks see on õu ei lähe hommikul ühe esimese asjana? Ma teen seda, kui on suvi, aga praegu on nii, et ma ärkan ja õues ei ole väga valge. Mul on telefonis üks app, mis näitab mulle, kui ere on, ja siis ma saan vaadata, ma saan pista selle ahmest välja ja noh, viimasel ajal on nii, et see lamp ongi eredam kui õues. Nii et ma saan selle vajaliku valguse mingi 100 000 luumenit kärt lampiga. Aga muidu ma käisin küll ja see oli väga mõnus. Ja see oli natuke suurem pingutus, sest siis on see, et ma mitte ei joo kohvi, vaid nii ma pean õue minema, siis kõõudne. Jah. Praegu on täitsa hea, saab vissalt vedeleda. Ja siis üks täielik häkk on see, et pärast ma koristan kümme minutit, sest see paneb pere pumpama, kodu saab korda, pärast on tore koju tulla vaata. Ja kuidagi lihtsalt see hommikulle enese liigutamine on, on mega hea mulle. Mulle on lihtsalt nii hea olla. Ma ei ole saanud seda koristamist teha, nüüd ma nagu igatsen seda narkotismommikul. See on üli imelik, sest tegemist koristamisega. Aga kui sa seda kogu aeg teed, siis see on jumala hea tegevus. Sest see on sõike nagu, asjad saavad puhtamaks, sa saad seda väikselt dopamiini laksu, et sa teed midagi ära ja siis samal ajal liigutud ennast, veri pumpa pakkab soe mõnus, siis on sõike, okei, okay, ja ma võin täitsa minna nüüd kodust välja. Ja. Ja rutiin lõpeb sellega, et ma lähen kuskile, mis on tüüpilised kontor või kohvik, sest ma juba istun maha ja teen tööd, sest siis ma olen nagu mentaalselt selles seisundis, et mul on päevaplaan valmis, mul on, ma olen liigutanud ennast, mul on kohv sees, ma olen sõike, nüüd, nüüd on aeg keskinduda. Kimna minuti häkk või nagu see on üli hea. Sul on riil vist ka sellest, et kui sul ei ole üldse motivatsiooni millegi tegemiseks, siis paneb võrkida tegevust, mida sa peaksid tegema ja te tõmba nagu üks ja siis teeste kümme minutit. Ja kümme minutit, et see ongi sul spordi kell on ja siin eriti lihtne panna lihtsalt kümne minutil timer, sest kümme minutit ikka suudad ju midagi teha. Ja siis võid ära lõpetada. Siis mine vaatan Netflixi. Ja, sama nagu raamatuga me tegime variri nagu tegime 15 minuti välja kutsat septembris, vist septembri lõpus. See oli ka 15 minutit, et noh, 15 minutit sa ikka leiad aegi kümme minutit nagu päevast raamatu lugemiseks. Et... Ja, ja. Absoluutselt 15 minutiga jõuab päris palju tegelikult. Mm. See ongi see, et optimaalne on see, et sa teed poolteist tundi intensiivselt tööd, sisened mingi flow state kõik asjad, ma ajast kirjutan ka selleks sellest, aga nagu 
15 minutit ja, ja. olulistas teha on optimaalsem kui 0 minutit igal juhul, et kui sa nagu lükkad seda suurt tööblokki aina edasi, siis pigem, pigem teegi 15 minutit kaudu. Kuidas sul kui flow, flow-st juba rääkida, siis ka sinust Jaan aru raamad ka ja seal öeldi, et flow nagu nagasub seal teema või et seal on midagi sellist, mida peaks tagajama. Kõiki nii palju tegu räägivad, et just kuidas sul sellega Mina ütlen, et ikkagi peab taga ajama, kuigi ma olen ise nüüd natuke seda teadust juurde lugenud ja sellega on niimoodi, et, et flow on väga hea siis, kui sa teed midagi, mida sa juba oskad teha, näiteks sa teed tööd, siis flow on hea, aga õppimine, seda on flows teha, et see põhimõtteliselt ei ole, ei ole õppimine, siis te õppimine ise on siuke taongi ebameeldi ta ongi raske, see on nagu sa teed trenni ajule, ehk et kui, kui sa kodutööd teed, näiteks ma ei tea, mini võibolla on üliõpilane, siis, siis ei tasu ja flow taga ajada, sest sa ei saagi flow kui, kui sul on vaja eksamis õppida see ongi lihtsalt vastik, nii on nii. aga töötegemisega on flow väga kasulik ja mina näiteks läbi põlemisega oli see, et flow taga ajamine tõimu läbi põlemisest välja sest flow on see siuke meeldiv seisund, sa teed midagi, sa oled selle siis sügenenud ja kui sa oled läbi põlenud, siis, siis sa nagu tegelikult igatsed seda siukest tunnet mina igatsesin, siis ma alustasingi sellest, et ma sain flow sellega, et ma pani puslet kokku ja siis võibolla ma sain flow sellega, et ma koristasin ja siis ma hakkasin rohkem töömuud ja asju tegema väga huvitamata kõrra vaatan, kas veel on küsimusi tullas ja teid no, okei, kirjutab. kirjutas, et ettevõtlust on Eestis väga lihtne alustada, aga püsimu jäämise nimel tuleb pidevalt tegutseda. Absoluutselt, jah. Ega see lihtne ei ole, ja. Ma ise juhin päris mitud mastermind gruppi, nii et ma kuulen nendest ettevõtjate probleemidest kogu aeg, et ja, see ei ole mingi naljaasi. Igal juhul raske, aga, aga palgatöö on kasut. Raske. <laughs> ja. Aga siis põimegi vaikselt hakata otsi kokku tõmbama, siin Uskumatumalt tekis ka nii nagu flow tunna või nagu tegelikult ja. aeg lendas täiega. Ja. Täiesti ja nagu siin on nii palju tegelikult lärmi ümber ringi, aga kuidagi sõuni siin nautsi ja nagu. Ja. Ja. No loodetavasti teised saavutasid ka mingi flow, ma loodan, et keegi sai mingid nõud pestu pahe peale. Kui mis iganast te Lõpetaseks ka isa sulle kolm küsimust. Kes, Kes oled valmis? Ja ma olen valmis tülista. <laughs> Milline on selline raamat, mis on su elu muutnud? Ma võin ütlema, et see on Lean Startup, sest see muutis täielikult minu arvamust sellest, kuidas ettevõtteid alustatakse ja kuidas äriid esitada elu <laughs> Milline on raamat, mida peaks iga üks lugema? Ikka vana hea, kas, kas see David Allen on Getting Things Done või So Good They Can't Ignore You? Mõlemad on nagu koostud või pudemine. Ja siis viimane klassikalne küsimus, kuidas rohkem lugeda? Leia selline raamat, mida sa väga-väga tahad lugeda, selline teema. Väga hea, et soovitused. Aitäh sulle ka isa, et sa lähes minuga laivi tegema. Aitäh teile vaatajad ja kuulajad. Aitäh, aitäh, järgmise korrani.